0: Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Este é o Berro Podcast. Aqui nós vamos trazer assuntos sobre culturas e sexualidades na sociedade com muito bom
1: humor. Eu sou a Cibele. Eu sou a Maris.
2: E eu sou o Vitor.
1: Berro! Oiê! Alinhão CEO. Gerão Cibele Provavelmente algumas das músicas que a gente vai trazer pra vocês hoje, vocês já ouviram falar. Ou porque ouviram em alguma playlist, ou porque fazem parte da sua playlist, não sei. Mas vocês já ouviram falar, eu tenho certeza, se não todas, a maioria. Essas músicas, elas ajudaram ou confundiram também, nunca se sabe né, o nosso imaginário em relação às nossas sexualidades.
0: A música que a gente vai trazer pra vocês aqui hoje é a famosíssima I Kiss a Girl I Like The Taste of
1: her my discretion It's not
0: what Sejamos sinceres, quem nunca rebolou a raba Ouvindo o som dessa cantora americana? Que no caso é a Katy Perry, maravilhosa Conhecida como Katia para os índios Sim, só para os índios I Kiss a Girl, que é a música em questão que a gente vai trazer aqui hoje Foi lançada em 2008 no álbum dela de estreia chamado One of the Boys E essa música foi o hit que deu a visibilidade a Kate Perry né, Pra indústria estadunidense, pra indústria pop Porque essa música estourou muito, fez muito sucesso na época Quem viveu sabe Gente, o tanto que eu já ouvi essa música na minha vida Vocês ouviram muito essa música? Nossa, eu ouvi muito Na época eu ouvi muito na rádio ouvi muito embaladinha, nossa, o tempo inteiro e tava em todas as playlists eu ouvia demais, demais, demais
2: também escutava demais essa música, dançava rebolada a rabo raba até o chão
1: <risos> quem nunca rebolou a raba ao som de X, a girl
2: E quando a gente pesquisa algumas playlists ali LGBT, a gente vai ah, quero escutar musiquinhas LGBT hoje chego lá, tem essa música, gente e assim, antes da gente pesquisar eu também confesso que não problematizava muito essa música porém, a gente vai trazer aqui algumas coisinhas pra vocês que mostra que essa música ela reforça muito estereótipos que a gente já escutou falar assim, questões de bifobia, questões que colocam as sexualidades monodissidentes em um lugar muito clichê muito preconceituoso.
0: Que a gente tenta quebrar esses estereótipos o tempo inteiro e acaba que essa música reforça esses estereótipos.
1: Ela reforça esses estereótipos na letra, né? Por exemplo, tem momentos que ela fala, I'm Korean Is for you. Tipo, que ela tá curiosa Sabe, pela pessoa E que ela beijou uma garota só pra experimentar E aí ela vem falando que espero que meu namorado não se importe hum. ela vai trazendo vários no sigilo sim. <risos> bebi aqui vou tomar coragem pra beijar essa garota mas eu espero que meu namorado não se importe e aí quando ela fala no pós-beijo, não sei, ela fala que pareceu tão errado e pareceu tão certo ela tá nessa coisa assim, dessa confusão que é uma coisa que a galera de sexualidades monodissidentes tentam quebrar o tempo inteiro, sabe, que é de parecer confuso só que coloca também no lugar de curiosidade.
2: Gente, quando a gente fala sexualidades monisdênse, eu acho importante a gente que falar que são pessoas bi, pessoas pãs.
1: É bi, é pan, é poli. Gente, isso não foi com sarcasmo, tá? Eu tenho que deixar bem claro, porque no último episódio Sibele achou que eu estava sendo sarcástica em uma coisa que eu não <risos> estava, tá bom? Eu tô aqui sendo tratada como Juliette, então eu tô aqui medindo o meu tom para falar as coisas, gente.
2: A injustiçada.
1: <risos> Apesar
0: dessa música tratar dessas sexualidades monodissidentes Ela é muito ligada à bissexualidade Sempre foi muito ligada à bissexualidade Só que ela reforça uma ideia muito ruim, muito errada De que bissexuais são promíscuos, são confusos, são curiosos E essa coisa de ter uma aprovação do namorado Pra ficar com a menina, porque talvez uma menina ficar com uma menina não seja vista como traição pro namorado o que aí a gente já entra em outra questão que no caso é a sexualização de
1: meninas que beijam meninas isso entra naquela coisa do fetiche, né? Sim. Do fetiche masculino de ver duas mulheres beijando.
2: Outra coisa também é que não se aprofunda, né? É como se a pessoa não quisesse se aprofundar em uma relação com uma pessoa monodissidente, né? E ser só por diversão.
1: Eu não sei vocês, mas eu já ouvi de várias pessoas que são monossexuais de falar que não se envolvem com pessoas bis, com pessoas pans e porque não gostam, porque não querem, e assim, absurdo, né? Isso se chama bifobia, panfobia... E por aí vai. E a música, ela reforça muito aquela questão do julgamento ético social, né? Que é aquela coisa assim, nossa, pareceu tão errado. Que é o que a sociedade prega pra gente, assim, sabe? E que a Kate acaba reproduzindo nessa música.
2: Ali, né, as pessoas, ela acaba identificando como o famoso bi balada. <risos> E aí é outra questão também, porque a pessoa pode querer ali estar tá numa balada, ter interesse, pode querer sim experimentar outras coisas e tudo bem. Mas aí acaba deslegitimando o movimento, né, das pessoas que realmente se identificam com essa orientação sexual e, e acaba lutam sendo prejudicado. Por isso, né? E luta por isso. E luta pelo direito de ter uma relação mais profunda e não ser só por diversão ali numa festinha, né? Não
0: existe
1: a sexualidade via de balada. Só pra deixar muito claro <risos> Se vocês não entenderam ainda <risos> Nem pan de balada assim queria só deixar claro também
2: Mas a gente fala bi porque é uma coisa que é muito recorrente Porque pansexuais ainda estão nascendo Ainda estão surgindo pra sociedade Porque muitas vezes é muito invisibilizado mesmo A
1: galera pan tá aí na luta pra ser reconhecida E de, ao mesmo tempo a gente tá nessa luta Tipo assim, nós existimos Nós nós existimos <risos> <Fim>. <risos> Falando sobre o clipe, também a gente traz aqui umas problemáticas como, por exemplo, a questão de abrir espaço, que a gente já falou, né, pra experiências curtas, né, que essa questão de não ter um relacionamento com pessoas, sexualidades monodissidentes, né, ele é ambientado numa festa cheia de mulheres, assim, aquele clichêzão mesmo, de fetiche, né, cara, de mulheres deitadas na cama, tem um alto teor sexual, e isso já aí Isso já
2: Isso já é... Isso já é... Isso já é...
1: <risos>
0: é tão Bolsonaro assim, ouvindo. É, cruzes. Isso daí já entra no campo da sexualização, que eu já falei aqui, bom dia. Porque reforça esse estereótipo de que peça do pijama. Uh, vamos fazer guerra de travesseiro. Vamos usar roupas super. Super sensuais e fazer
1: strip tease Porque numa festa do pijama todo mundo usa corpete, calcinha enfiada no cu. É assim, sabe, gente? Se vocês não sabem como que é, a minha festa do pijama da Sibeli é assim, né, é amiga? É assim, tá? Only girls. <risos> o Vitor não tá, porque é only girl. É only girls, a gente usa corpete, <risos> aquele corpete apertado aquela calcinha enfiada no cu incomodando mas a gente usa, né, amiga? porque quem
0: precisa estar confortável quando se está bonita e sexy? então, aí, acabando o modo <risos> ironia <risos> reforça muito isso de que as mulheres são sensuais o tempo inteiro e super sexualizadas e olha, uma cama cheia de mulheres com roupas sensuais basicamente isso que aparece no clipe e incomoda muito, assim.
2: Aí o clipe termina, né, com ela acordando do lado do homem lá. E a expressão dela é de alívio. Foi só um sonho.
1: Como a gente falou, a música e o clipe, eles têm todas essas problemáticas, né? Que é importante a gente apontar. Apesar do clipe ser de 2008, é um clipe que tá aí disponível até os dias atuais. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, sabe? Na própria Katy Perry, em uma entrevista em 2018, ela disse que ela mudaria a letra da música se ela tivesse oportunidade.
2: É porque, como ela disse nessa entrevista, né? Os rumos da discussão de gênero, discussão é, das sexualidades mudaram muito, né? De 10 anos pra cá naquela época não era tão discutido né não era muito bem aceito falar também sobre bissexualidade sobre qualquer tipo de fluidez
0: uma coisa muito importante de se falar também é que a gente tá falando isso agora 13 anos depois do lançamento da música e tal, mas é porque tem a questão do anacronismo, que é muito importante a gente contextualizar mesmo pra esse episódio em si Sibeli, o quê? que é anacronismo? eu explico <risos> o anacronismo é quando você olha o passado com os olhos do presente é tipo o que a gente tá fazendo aqui agora porém, tem uma explicação da gente tá fazendo isso só que de qualquer forma, é tipo assim eu acho muito importante a gente explicar o que é anacronismo pra poder continuar esse episódio porque a gente vai pegar umas músicas até mais antigas mas você não pode julgar uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás com um o pensamento que você tem hoje em dia porque o pensamento era diferente, as lutas eram diferentes, o contexto principalmente era muito diferente, então quando você vai analisar alguma coisa, você tem que muito saber do que você tá falando e do contexto do que você tá falando. Só que por que que a gente tá trazendo a música da Kate Perry aqui nesse momento? Primeiro que essa é uma questão ainda muito debatida hoje em dia que infelizmente a gente tem que lutar contra ainda hoje em dia. Ah, mas ela fez em outra época que não se tinha essa discussão Sim, beleza, concordo. Tanto que ela falou que se ela tivesse oportunidade, ela mudaria hoje em dia a música. Só que hoje em dia quando você vai em playlist de músicas LGBTQIA+, essa música tá lá Quando você pesquisa músicas que falam sobre relações LGBTQIA a mais, essa música está lá. A questão é que a gente não acha que essa música representa sexualidades monodicidentes, então, como ela ainda está sendo falada hoje em dia, é muito importante a gente falar que não. Infelizmente, aí no caso, a gente está falando de hoje em dia mesmo e sem cometer anacronismo.
2: Não seria a melhor música para estar numa playlist LGBTQIA+.
1: Até porque, é, a gente tem que lembrar que o mundo tá em constante movimento, pessoas estão nascendo, então assim, é uma música que tá aí com um clipe no YouTube, a música pode Ser ouvido em várias plataformas, igual a Sibeli falou, em playlists LGBTQIA, é pré-adolescentes e adolescentes que se encontram em dúvida, sabe, com suas sexualidades. Isso é muito problemático, eles ouvirem uma música com essa letra e acabarem se identificando, sabe? E aí acabam reproduzindo esse estereótipo que a gente luta tanto pra que não se reproduza. Até porque a gente
0: busca representatividade. A gente pode até trazer um episódio sobre representatividade que eu acho muito importante, assim. Nessa época que a gente tá se descobrindo, tentando entender o que a gente tá sentindo, a representatividade é muito importante. Não só no campo da sexualidade, vários outros campos também. Se vocês quiserem, a gente pode trazer episódios. Fala, Fala pra aí pra gente se vocês querem. <risos>
2: Agora a gente vai falar sobre a música muito conhecida Quem gostava ali do rock dos anos 80, assim Vai se lembrar
1: Quem me deram, menos Uma Vez tem.
2: Legião Urbana, Renato Russo Adoro as composições, adoro as letras, as músicas Todos os seus trejeitos, andados <risos> A gente vai falar sobre a música Meninos e Meninas E como a Sibeli disse, é importante a gente trazer aqui também que o nosso olhar, a gente tem que pensar na questão do anacronismo. Meninos e Meninas foi lançado em 1989, então assim, um tempinho, né? E hoje em dia a gente tem um outro olhar sobre a questão que é colocada na música. E ela traz uma questão que muita gente usa ela pra dizer que é uma música que fala sobre bissexualidade e que fala dessa questão do amor entre meninos e meninas e coloca a bissexualidade ali no lugar de binarismo. Então a gente vai discutir um pouquinho aqui com vocês Sobre essa música aí.
0: O CD As Quatro Estações, que é o álbum Que tá a música Meninos e Meninas Foi muito importante pra Legião Urbana O CD fala muito sobre essa ideia de liberdade Além de que foi um marco pra carreira Da banda como um todo Porque eles estavam conquistando outros territórios Além de Brasília, que eles são de lá Bom dia! Foi um álbum muito doloroso Pro Renato Russo e tem músicas De suicídio, além de que tem uma homenagem Ao Cazuza, por causa da HIV É a música Feedback Song Fora que tinha uma provocação religiosa atrás do álbum. Tinha a frase, alguns erros são de propósito,
1: outros não. Só para ambientar, na época do lançamento desse álbum, estavam surgindo vários casos de HIV, inclusive... Após o álbum, o Renato descobriu que ele estava com vírus, né? Era aquela questão da pós-constituição de 88, pós-ditadura... Então essa ideia de liberdade era muito forte, sabe?
2: E como a gente disse na época, né... Aqui no Brasil, também nos anos 80... A questão das sexualidades monodissidentes ainda não era bastante discutida... Tinha movimentos, né... Mais ali chamados GLS... Porque primeiro surgiu o movimento gay. Depois veio o movimento lésbico. E aí começou a surgir assim a discutir um pouco sobre sexualidade E aí veio algumas questões também trazendo sobre pansexualidade e tudo mais. Que a gente ainda vai falar que o Renato Russo mesmo tocou nesse né, assunto de pansexualidade e tal. Mas só pra dar uma ambientada. Não era uma questão também muito discutida na época. Tem entrevista ali que ele se coloca como uma pessoa gay. E tem outra entrevista que ele se coloca como pessoa pansexual também.
0: E aí a gente tem que pensar naquela parada do recorte temporal do contexto que o Renato estava vivendo. O Vi falou sobre os movimentos como estava acontecendo. Então, esse posicionamento dele quanto à sexualidade tem a ver com o contexto que ele estava vivendo, tanto o contexto pessoal como o geral da sociedade. É,
2: e por isso mesmo, porque a nossa sociedade, ela vive nesse estereótipo monossexual e aí é muito difícil mesmo, até eu mesmo me reconhecer como pessoa bi foi difícil. Primeiro eu achava que eu sim me identificava mais com a pessoa gay e depois que eu fui me conhecer com uma pessoa bi. Então é super natural assim, ter esse processo, né? Só que muita gente confunde dizendo que por isso a gente é pessoa confusa, que só tá passando por uma fase e tudo mais, aquele clichê, né?
0: Mas é muito importante a gente falar que esse posicionamento dele se colocar como uma pessoa LGBT foi muito importante principalmente pelo que ele tava representando na época dele. E representa até hoje, bom dia. Cadê a linha do Renato Russo aqui?
1: E a letra, ela traz, né, um, uma questão com a religião. Quando ele fala, acho que gosto de São Paulo e gosto de São João. Gosto de São Francisco e São Sebastião. E eu gosto de meninos e meninas. Essa fala do Santos revela, querendo ou não, um lado religioso
0: em contraponto com alguma coisa que é considerada proibida pela religião é meio que, olha, eu até gosto de santos, eu gosto de santos, mas eu gosto de meninas e meninas também, que revela esse sentimento do que é certo e do que é errado, que é muito pertinente é uma discussão muito pertinente e essa música traz muito sobre a confusão da adolescência, que não fica privada só na sexualidade fala de respeito, de uma relação de que não sabe o que fazer com o que é ser suficiente essas coisas, o nosso ponto é justamente a questão do binarismo é a única questão assim nessa letra porque as discussões que ela traz são muito pertinentes até os dias de hoje se você for parar para pensar
1: exatamente é uma música assim que representa os dias atuais com exceção dessa questão do binarismo assim é essa questão da religião né do certo e errado
2: e na época assim é, foi uma novidade também né porque aí colocava uma questão que é gostar de mais de um gênero que era polêmico Pra época, sim.
0: Polêmica, polêmica. <risos> Gente, eu não sei vocês, mas eu levei um susto com esse grito <risos> da Maris. Desculpa se eu assustei alguém.
2: <risos> e, de certa forma, é uma música que dá visibilidade. Porque, querendo ou não, quando você fala, ah, música bissexual. vou falar, ah, tem aquela lá que fala que gosta de meninos e meninas. Mas também tem a questão que confunde um pouco a questão de bissexual ser binarista. Uma questão que não é. Né? A gente não é binarista, gente Coloca isso na cabeça de vocês Agora, amadurecendo mais um pouquinho A gente vai falar da música Homens e Mulheres
0: Eu gosto de
1: homens e de mulheres
0: Ana Caroline. Ana Caroline. <risos> A cantora bissexual, importante dizer. É, eu tava
1: esperando ele falar.
2: Bissexual assumidíssima. Essa música foi lançada em 2006 no álbum Dois Quartos, que gosto muito.
1: Cantora daqui de de Fora, nossa conterrânea. Não sei por que eu fiz esse negócio no final, é gente.
2: Isso aí.
0: O bom é que a gente vai falar de uma música que chama homens mulheres e tá todo mundo. É isso aí. <risos> eu não sei se vocês conhecem essa música. Na verdade, eu não conhecia. Foi pesquisando nesse assunto assim que eu não lembro quem trouxe foi você. Victor? Foi o Vitor o Vitor que trouxe essa música pra gente discutir ela aqui e eu fiquei chocada porque eu não conhecia e, e eu ouço Ana Carolina, gosto muito é isso, parei <risos>
1: eu gosto de rosas, de rosas, você vai deixar isso, e né? Rosas. por favor e rosas. muitas vezes são vermelhas Enfim.
0: só que, o que que acontece? Essa letra. Polêmica! Ela é bem polêmica. Eu tenho bastante problema com essa letra. Rola uma sexualização quando o assunto é mulheres. E rola uma ideia de estereótipo mesmo de homens quando falo de homens. Então, é uma loucura de estereótipo essa música inteira. E isso me incomoda. Incomoda todos nós, porque senão eu não estaria aqui, né? Incomoda
1: demais, <risos> by
0: the way. Tem trechos que falam: mulheres até genéricas. Homens que são de verdade. Mulheres de toda a América. Mulheres melhor sem sutiã, Homens que dançam tango. Mulheres que acordam cedo. Homens que guardam datas. E mulheres que não sentem medo. Sentiram os estereótipos ou não? Então assim, é, ela tá meio que falando que gosta até de mulheres que acordam cedo. E até de homens que guardam datas. Olha que coisa bizarra homens guardando datas gente, não pode, ué não é contra o estatuto masculino? até homens que são de verdade o que é um homem de verdade? pra mim, um homem de verdade é aquela pessoa que se considera um homem, que se sente homem e sou homem a pessoa se reconheceu como homem, é um homem de verdade então o que mais incomoda nessa música é justamente essa música fala sobre bissexualidade também além dela ser binarista porque entra na mesma questão de meninos e meninas só que agora mais velhos, porque são homens e mulheres, entra nessa questão binarista e, além disso, reforça estereótipo. E assim, essa música é da Ana Carolina, que é assumidamente bissexual, e é uma música de uma mulher bissexual falando sobre a sexualidade dela. Aí coloca o bissexual na caixinha do binarista e confunde mais do que ajuda nessa construção
1: do movimento bissexual. Então, já que a Estibeli falou sobre a bissexualidade... Estou <risos> soletrando. Da cantora Ana Carolina. É, tem toda essa questão da problemática de falarem que a música dela é música de sapatão, né? Ela ser considerada um ícone sapatão. Gente, não. Ela é bi, tá bom? Ela assumiu isso em 2005 em uma revista. A revista Veja. E ela disse que pra família ela contou... Casualmente, ou seja, Ana Carolina é bissexual e não lésbica.
2: Mas muito do fato assim, dela ser considerada sapatão por algumas pessoas e ter esse estereótipo é muito por causa disso. Do que a nossa sociedade né, enxerga como masculino, a masculinidade. Então o visual dela, a aparência dela, as pessoas jogam muito pra esse estereótipo e criam um, uma imagem preconceituosa. Né? do que, que seria uma pessoa lésbica
1: a minha vida inteira é, por essas reproduções né? eu ouvi que a Ana Carolina ela era lésbica, sabe? ela era sapatão porque... na maior certeza na maior certeza, entendeu? constantemente
0: a Ana Carolina inclusive tem que reafirmar que ela é bissexual tem que falar assim, gente não sou lésbica sou bissexual tá bom? e a visão da Ana Carolina sobre a bissexualidade dela é que ela prefere mulheres e diz que se dá melhor com elas e a gente tá falando aqui da questão do binarismo dessa música e, segundo algumas entrevistas que a gente viu, parece que ela tem essa visão mais binarista mesmo sobre a bissexualidade. O que, na minha humilde opinião, é uma merda porque acaba colocando também a bissexualidade na caixinha do binarismo, sendo que não...
2: Mas eu até entendo, assim, um pouco... Por quê? Essa questão de binaridade e tudo mais, assim... Ela vem sendo discutida mais atualmente, né? Assim, atualmente na, na questão que chegou até a gente, né? Chegou até mim. Então, pra mim, eu tenho essa visão, assim... É lógico que os movimentos, movimentos de gênero e tudo mais, já tem longa data, assim, que surgiu e vem lutando pra isso. Mas tá ganhando, realmente, espaço por agora.
1: O que o Vi tá querendo dizer é que, assim, não é que é aceitável. Mas é que, por um lado, a gente consegue entender essa visão da Ana Carolina em si, né? Dessa visão binarista. E não é que é aceitável, que é certo e tudo. Eu acho que envolvem outras coisas, né? A serem conversadas Em relação a isso É,
2: porque no, até no próprio Dentro do movimento bi mesmo Tem gente que vai falar que Tem preferência ou pro homem ou pro mulher E coloca essa questão binarista, entendeu?
1: Dentro de cada movimento A gente encontra essas pessoas que vão contra O que o movimento luta, assim Então é uma coisa Uma discussão muito longa Não é uma coisa rasa, sabe? Que que foi isso? <risos> Afeitando que vocês agora sabem que a Ana Carolina é bissexual, a gente vai pegar a parte em que falam que ela é lésbica pra trazer para um grupinho chamado THU, que... Sei lá, popularmente é conhecido como tatu. Pra mim é as tatu. Nossa, pois é, você falou T82, T12, t Nunca conheci assim, pra
0: mim sempre foi tatu. São as tatu que canta aquela música. All the things she said. <risos> e eu só sei porque eu tô lendo, tá?
1: <risos> Por que, que eu tô envolvendo tatu e lésbicas na mesma frase? Elas são lésbicas? Não! Não! <risos> Porém, a carreira delas, o conceito que a carreira delas sempre seguiu, foi em cima do conceito lésbico. Isso mesmo vocês estão ouvindo, conceito
0: lésbico. Como se sexualidade fosse um conceito, como se fosse, nossa, eu hoje tô lésbica. Hoje eu vou ficar no estilo lésbica.
1: Para quem não sabe, a gente tá falando da dupla russa Tatu as Tatu, composta pela Yulia Volkova e a Lena Katina. A gente vai falar especificamente da música All the Things She Said, que foi lançada em 2002 no álbum 200 Kilometers per Hour in the Wrong Lane.
0: Aí vem aquela discussão, né? A gente se pergunta Ué, gente, mas elas tinham todo esse conceito, entre aspas, lésbico Mas elas são russas então, como que ficava essa repercussão da sexualidade, suposta a sexualidade delas na Rússia? Tudo que rondava as Tatu, a gente só vai chamar assim, tá, gente? É as Tatu. Ninguém aqui vai falar T.H.U, não. Não, nem sei falar isso, gente. Elas acabavam vendendo muito essa imagem é, de que elas se pegavam. Deixavam muito aquela dúvida. Será que a gente se pega? Será que somos
1: um casal? Será que não somos? Sempre perguntavam pra elas na entrevista se elas namoravam. E tipo assim, elas nunca negavam, sabe? Elas criaram literalmente um conceito lésbico. Por isso que a gente tá usando esse termo. Porque... Que era a imagem da banda. Elas usavam essa imagem tava muito em alta na Rússia por causa de um filme. Elas utilizavam demais. Elas aproveitaram... O né? hype. O hype... Na, tipo assim, na verdade, eram dois homens que estavam por trás de tudo isso, né? Comandando elas, que elas eram menores de idade, tudo, tem toda essa polêmica. Então, assim, literalmente criou um conceito lésbico. Porque elas não são lésbicas, mas elas faziam de tudo pra parecer que eram um casal. E da forma mais sexualizada que você conseguir imaginar.
0: Mas aí vem o questionamento. Como assim, elas tinham toda essa questão de se vender como lésbicas para fazer sucesso? Se elas são da Rússia, onde a gente sabe, por A mais B hoje em dia, que sexualidades e gêneros são completamente criminalizados. Então, só que acontece que era o seguinte. Na época do lançamento da Statue, não era muito falada essa questão de LGBTQIA+. A lei que criminalizava LGBT tinha caído, mas a gente pode ver que hoje em dia a gente teve um pequeno, grande retrocesso. Porque atualmente a intolerância com o movimento em pessoas LGBTQIA+, é Pesadíssima!
2: Bem, a letra da música fala basicamente que sobre a questão da confusão, né, de estar confusa diante da repressão que sofrem e como se sente confusa, né, se estão certas ou erradas.
1: Na letra, por exemplo, elas apresentam, né, que elas se sentem perdidas, elas estão encrencadas, querem ficar sozinhas num lugar só delas, né. E aí o clipe mostra pra gente que a única solução que elas encontram é a fuga.
2: O clipe causou uma polêmica ali na época, né, principalmente porque mostrava duas meninas beijando ali na chuva e pra família tradicional não foi muito bom aquela cena
1: choque, pra família tradicional mundial, eu ia falar brasileira, mas é? sim, <risos> se beijavam na chuva e com pouca roupa, tá? Pois é, e aí entra naquela questão que a gente tava falando que o clipe ele é altamente apelativo né, porque tava sendo produzido por dois homens, a dupla era produzida por dois homens mais velhos então assim, essa ideia do casal lésbico, beijando na chuva com as roupinhas de escola curtinho sabe passando a mão uma na outra essa ideia e das pessoas assistindo ainda elas fazendo isso assim perturbadora
2: outra coisa também que tinha no clipe eram as pessoas julgando né uhum. tinha as pessoas que ficavam ali julgando toda aquela cena né?
1: era como se elas tivessem presas né e as pessoas uhum. ali do lado de fora julgando mesmo e observando tudo por fim, elas começaram a divergir em opiniões e a se dar mal. E assim, houve o fim da Statue. Mas elas seguem em carreira sola aí, cada uma no seu cantinho.
2: Agora nossa
0: mãe, nossa mãe.
1: Agora vem a melhor parte: porque nem tudo está perdido, não é mesmo? Oh, mente nós temos a Lady Gaga neste mundo. Eu amo essa mulher, eu sou cadelinha de Lady Gaga. E foi a mulher
0: que nos deu Born's Way, que no caso é o hino LGBTQIA+. Amor, Que foi lançada em 2011 no álbum do mesmo nome. A gente, como deu pra
1: perceber, a gente aqui é muito fãzinha da Lady Gaga.
0: Até porque, gente, a Lady Gaga renovou a indústria do pop estadunidense. Born's Way ganhou inúmeros prêmios, bem carioca, falei, sem querer, mas vai ficar. E foi aclamadíssima por seus fãs, que são
1: muitos. Uh! A letra traz pra gente aquele momento maravilhoso, né? Em que ela fala que não importa se você é gay, hétero, ou bi, lésbico, ou transgênero. Não importa. Sabe? Não importa O que importa é que você está no caminho certo, sendo você. E essa música, assim, é... Particularmente, nossa... Dá uma força, assim, que é inimaginável. Até inexplic... porque Deus não comete erros. Exatamente. Por quê? Porque nascemos dessa forma essa música ela é maravilhosa né ela ajudou muitas pessoas a se entenderem a se aceitarem né a Lady Gaga gente ela é assim perfeita sabe sem defeitos para mim não encontro procurei procurei não
0: encontrei erros
2: é. e lgbt fazendo música para lgbt gente é ótimo assim a gente ter representatividade, a gente ter pessoas compondo músicas que dizem que a gente sim pode gostar de que a gente quiser e tudo mais, pode se aceitar.
0: E a gente trouxe essa música porque a gente achou muito importante falar, tipo, que a gente tá falando questões, problematizando, músicas que falam de sexualidades monocidentes e tudo mais. Só que temos essa música maravilhosa, não tinha
1: como ficar de fora, porque "Hino" é aquela luz no fim do túnel, sabe? Quando você tá, jogou tudo pro alto assim e de repente, pá, Lady Gaga no fim do túnel com Born This Way. É.
2: E eu acho que as músicas que a gente trouxe, assim, nem é tipo assim, que fala de forma errada, né? Porque eu acho que fala da forma como cada um teve a sua visão sobre o movimento, sobre as questões.
1: E essas músicas, né, que a gente apresentou, elas estão atreladas aos seus tempos, às vivências dos cantores, né? E dos compositores. Então, assim, é realmente isso, sabe? Não é essa questão de, tipo, certo e errado. A gente problematiza porque são músicas que estão aí disponíveis até os dias atuais. E porque a gente tem sempre como melhorar. Ah, também. É. E
2: porque são músicas que algumas pessoas trazem playlists LGBT como forma de empoderamento Só que, na verdade, para outras pessoas, elas não, não são tão empoderadas assim, sabe? Então é isso, não é pra cancelar ninguém, igual a gente já fez o episódio passado. Pois é, gente. Não, não é, cancele ninguém.
0: Inclusive, se não ouviu ainda esse episódio, volte duas casas e ouça o
1: episódio sobre cancelamento. A gente traz essas questões numa ideia mesmo de enxergar melhorias, sabe? Sem anular a importância dessas músicas nas épocas, né? E até hoje tem sua importância também. Só que é importante a gente problematizar algumas coisas.
2: E também para questionar e discutir a questão da monossexualidade. E será o nosso grito de hoje.
1: Grito! Já olhei pra Mariana pra ela gritar. <risos> Eu sou a gritadora oficial, berradora oficial, urradora. Eu não sabia verbalizar o desculpa. Sibeli, o que, que é a monossexualidade e as sexualidades monodissidentes? Eu explico. <risos> <risos> Parece que a gente tá apresentando TV Futura, uh -huh. assim, sabe, aqueles desenhos. <risos>
0: A monossexualidade é a famosa atração exclusiva por um só gênero. Por exemplo, héteros, gays e lésbicas. São pessoas que se atraem apenas por um gênero, independente se é LGBT ou não. Já as pessoas que sentem atração por mais de um gênero ou todos os gêneros são denominadas pessoas monodissidentes.
2: Mas a gente usa esse termo pra definir, né? Pra juntar ali as sexualidades pan, bi e poli.
0: Pra
1: gente não ficar tendo que falar isso todas as vezes, no caso. É. Você é pansexual, você é monodissidente. <risos> você é bissexual, você é monodissidente. Já já Inclusive, é porque aqui... Eu já falei isso
0: nesse podcast, mas somos dois bis e uma pan. Então, ah, imagina é a que gente que... ficar falando toda hora...
1: A gente fala que somos monodissidentes. Então aí vocês já sabem, né? Porque vocês estão acompanhando a gente desde um princípio. Sim. Então vocês já sabem que são dois bis e uma pan. E somos monodissidentes. Então quando a gente falar que somos monocidentes, Vocês já sabem o que está incluso dentro dessa caixinha de monocidentes.
2: E a questão que a gente quer trazer para o grito de hoje... É porque impera muito, assim, a questão da, da monossexualidade. E a gente acaba sofrendo com isso. Porque muitas frases, assim, são ditas pra gente. E que a gente consegue identificar, assim. Poxa, você tá sendo preconceituoso comigo,
1: né? Você está me apagando, simples assim. É, e é muito comum é, na nossa sociedade ser, tipo, o 8 ou 80, sabe? Ou você é hétero, ou você é gay e lésbica. Sempre rola esse esquecimento, esse apagamento das sexualidades monossexuais né? Então, a gente tá sempre aí na luta pra dizer, tipo assim... Olha, existe, além de gay e lésbica e hétero, sabe? Somos nós, monodissidentes.
2: Nossa, o tanto de frase que eu já ouvi, tipo... Ah, você tá indeciso, né? Uma hora ou outra você vai conseguir é, se decidir se você realmente é hétero Ou se você é gay, né? Vai se descobrir e tudo mais E isso é muito ruim, porque coloca a gente numa caixinha de que É só uma passagem, é só uma fase, né? A sexualidade que eu tô E isso confunde muito, por exemplo, igual eu disse assim Eu demorei muito pra me aceitar, pra realmente me descobrir como bi porque teve uma época que eu me encaixei... Na caixinha né, do gay... para ser aceitado, sabe? Tinha essa, essa necessidade de, de pertencimento... E a gente tem muito essa necessidade de pertencimento às coisas... E o que eu consegui identificar... Por não ter pessoas, assim referências bi... O que eu tinha em referência eram referências gays... E com o tempo que eu fui descobrindo... Essa sexualidade... E fui me identificando... Consegui me identificar...
0: Uma, uma novidade aqui para vocês... Eu e o Victor a gente namora... Quando a gente começou a namorar... Todo mundo ficou muito... Muito assustado. Porque na cabeça deles o Vitor era gay. Aí como assim o Vitor tá namorando com a Cinelli? Vitor não como era
1: assim gay? Como assim ele tá namorando uma
0: mulher? Só que aí teve uma pessoa... Que a <risos> gente tem um pouco de rans, Mas a pessoa virou e falou assim... Ué, o Vitor não era gay? Ah não, ele gosta de pessoas.
2: Ah é, porque tem uma coisa. Que antes mesmo de eu me identificar e de... E de buscar saber mais sobre bissexualidade. Eu já me defini assim como... Ah gente... Comigo não tem isso não Eu gosto É da pessoa Eu gosto do jeito da pessoa Caiu é
1: da... na vila Peixe-fuzila ah! oh! Caiu na vila pecho.
2: Nossa, gente não sou, não sou assim não
1: Eu sou Oi eu,
2: Mas a questão é Eu sempre dizia, né Tipo, soltava assim Ah, eu gosto de pessoas Porque era realmente Independente do gênero Nessa época Eu lembro também Que eu cheguei a falar assim Ah, eu gosto independente é, Do gênero Da pessoa E eu lembro que eu fiquei assim, muito envergonhado, porque uma pessoa riu de mim e falou assim Ah, o Vitor, falando que gosta de vários gêneros, sendo que, ué, então existe mais gênero além de homem e mulher?
1: Existe, bomba! Bomba!
2: <risos> e essa pessoa riu de mim. E eu realmente, eu também fiquei assim, eu falei assim, ai, ah, cometi um erro, porque eu, eu não tinha noção, sabe? De, da, da, não tinha informação.
1: E você se sente acanhado, né? Quando a pessoa vem com deboche pra cima de você e tudo mais. Poxa. Gente, eu nunca vou esquecer
0: de quando falaram que ironia. O Vitor gosta de pessoas, porque é debochando mesmo. Tipo, ah, então tá... E muita gente ficou assim Vamos ver até quando a relação da Sibeli e do Vitor Vai durar, porque Gente, Sibeli é sapatão, o Vitor é viado
2: Ah é, é a Sibeli também de mim, só que a Sibeli Era assim, cheiro de couro de longe
1: Pois é, todo mundo no rolê Ficava falando, olha lá, sapatão da Cibele Oi sapatão, até hoje tem gente que te cumprimenta né? Fala, e aí ah, sapatão é, uhum.
0: Então, sempre viram Eu e o Vitor como um casal Tipo, olha sapatão namorando com um viado Sendo que dois bissexuais Olha a Aurora. E tamo aí,
1: oito anos? É. Oito anos, juntos. Acho que tá durando ainda, hein? E outra coisa, já não falaram com vocês que vocês são um casal hétero?
2: Aí a gente entra em outra polêmica, porque é a mesma questão lá do, do beijo, do, do BBB.
1: Do Lucas e do Gil. Do
2: Lucas e do Gil, porque aí quando tem é, duas pessoas ali, um homem com um homem... É gay? Mulher com mulher? Lésbica. E homem com mulher? Aí já colocam na caixinha, né? Heteronormativa de ser um casal hétero. Só que não.
1: Não somos um casal hétero, não. Graças a Deus. <risos> Aí é aquela coisa, né? Essa caixinha de colocar vocês como casal hétero invisibiliza totalmente o fato de que vocês são duas pessoas bissexuais, Sabe?
2: É, porque querendo ou não, a nossa relação... Ela não é, é uma relação hétera. Não, não tem... Como a gente comparar, tipo, as nossas, os nossos questionamentos, as nossas vivências, né? O que eu vivi não foi uma vivência de uma pessoa hétero. Então é muito injusto você virar e falar só porque eu tô com uma mulher que meu relacionamento é um relacionamento hétero. E aí, a partir do momento que eu vou e fico com um homem, aí sim eu vou me enquadrar na caixinha gay. Porque bi nunca vou me enquadrar, né? E outras frases também. Porque aí, tudo bem. Te aceitamos como bi. Te aceitamos. Você é bi. Tudo bem. Mas aí você gosta mais de quê? De homem e de mulher. Quantos por cento você gosta de cada um? Tem essa curiosidade também que bate aí.
1: Eu gosto mais de sorvete. Ai, gente, sorvete, amo. Nossa, sorvete. Mandem mimos, mandem sorvete. Eu gosto de
2: pizza. <risos> metade, metade. Metade queijo.
1: Metade palmito. Metade palmito. <risos> pra mim, pode mandar. comida chinesa, mas é caro. Mas assim, manda sorvete pra mim. <risos>
2: Outra caixinha também que tentam colocar a gente é no estereótipo ou da sexualização, né, da mulher, ou do fetiche, ou também da traição. Ah, nunca vou me relacionar com uma pessoa bi.
1: Quantas vezes eu já ouvi de pessoas que me relacionei? Quantas vezes já ouvi de pessoas que me relacionei ou então de pessoas que conheço que falaram tipo assim, pô, respeito a isso, a sexualidade, mas eu não me relacionaria com uma pessoa pan porque tem mais chance de trair, né? Hahaha. <risos> Ou então, amigo, brincando, falando assim, pô, então agora você tem mais gente pra pegar, né? <risos> não, não, sim, mas mais opções a gente tem mesmo. Graças a Deus. <risos> Gosto. Inclusive, pra mim que sou Pan, tem a caixinha do Você Não Existe! Pam, 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 pam. É quase
2: uma lenda urbana, né?
1: Tem a caixinha do Você Não Existe. Já passei por situação, eu acho que eu já falei até no outro episódio, mas eu adoro. Falar dessa situação que uma menina acadêmica incrível, tô sendo bem irônica, tá? É, ela chegou pra mim e falou assim: olha, sua pansexualidade não existe por causa disso, disso e disso. Existem fontes acadêmicas que provam que não existe. E eu, tipo assim, Amada, eu fiquei muito puta naquele dia, mas já vieram também me falar que
0: bissexualidade é binarista, porque segundo estudos, não sei o quê, e a
1: palavra ah, bi é de causa... binarismo. E é de dois, gente. E já chegaram pra mim falando sobre várias fontes acadêmicas. Quase que eu mandei enfiar as fontes acadêmicas no cu. Porque a gente tava em um barzinho, sabe? Tava tudo numa conversa amigável e de repente chega uma pessoa super sem noção falando que a minha sexualidade não existe, sabe? Pra mim, assim, foi revoltante. Assim como eu já ouvi também que a minha sexualidade ela serve pra diminuir movimentos alheios. É,
2: o que eu acho assim, é como em qualquer movimento, tem vertentes, né? E tem gente que vai acreditar mais nisso ou naquilo. E eu já fui uma pessoa que eu enxergava o movimento Pan como um movimento que vinha porque não entendia muito bem o movimento B. Eu achava que tinha uma falta de comunicação ali, só que eu fui entendendo também que dentro do movimento bi, tem muitas pessoas que são realmente binaristas. Tem pessoas, igual a gente citou aqui, tipo Ana Carolina. Ela, é, ela tem uma visão mais binarista e vai ter pessoas dentro do próprio movimento bi que sim são pessoas binaristas. E o movimento bi não é binarista, né? Desde quando surgiu lá, o movimento dos Estados Unidos, depois veio pra cá, tem o um manifesto bi, já revelava que o movimento bi não é binarista. Apesar de muitas pessoas utilizarem a própria palavra, né? Só porque tem bi na frente e aí vem com todo o argumento, embasamento, que é sim binarista, só que na verdade não. E a questão é de eu achar que o movimento pan vinha para apagar um pouco do movimento bi, é porque eu escutava de pessoas pan, né, de movimento pan, assim, pessoas aleatórias, né, que vinham e falavam assim, ah, eu sou pan, porque ser pan é gostar de todos os gêneros. Bi não, bi gosta de homem e mulher e eu, e não gosta de de pessoas trans. Aí, já foi.
1: Palhaçada, eu já tô que a punk tá nervosa, palhaçada. É, aí... Não. E a questão da
0: pessoa trans, já, a gente já entra numa transfobia aí de leve, é. né? Vamos, vamos deixar para
1: vocês querem um outro episódio <risos> falando sobre isso.
2: Mas aí isso Criou uma barreira. E eu acho que muitas pessoas bi não dá brecha assim, para entender realmente o movimento Pan, porque tem ainda essa parede, esse muro ali, e pode ser provocado ou não por outra pessoa vindo a tentar apagar realmente o nosso movimento. O que eu acho necessário é, ao invés de querer buscar né, as diferenças dos movimentos e tudo mais, buscar semelhanças, né? Porque são dois movimentos. É, significativos que nasceram de forma diferente. E o movimento PAN, eu acho que ele vem muito mais suprir, às vezes, uma falta que, da pessoa que não consegue se enquadrar na caixinha bissexual.
1: Até porque, se o movimento PAN existiu, é porque houve a necessidade de um novo movimento que essas pessoas se identificassem. Isso é importante de ser lembrado também.
2: Ao invés de tentar, assim, a... Não existe pansexualidade. Ao invés de ter essa fala, buscar entender por que, que tem gente que se identifica com como pan. Porque no movimento bi mesmo tem gente que é binarista. Eu aí.
1: particularmente é, sou muito defensiva sou muito na defensiva quando se trata de falar da minha sexualidade porque antes mesmo de eu começar a falar da minha sexualidade, eu sou obrigada a ouvir coisas que pra mim machucam. Que a minha sexualidade não existe que a minha sexualidade ela tá aí pra invisibilizar outras. Sendo que não é o movimento pan sabe? Que... Muitas das vezes acaba invisibilizando de alguma forma. São algumas pessoas que não entendem o movimento pan que acabam fazendo. É, tem essa... Essas
2: falas, né? Que cria essas barreiras.
1: É, tanto assim como tem no movimento pan, tem no movimento bi. Então, assim, é, tem essas, essas barreiras. Eu, quando vou falar da minha sexualidade, eu já sou muito na defensiva. E é lógico que é uma coisa que eu tenho que mudar porque eu tenho que aprender a ouvir o outro e a dialogar com o outro. Mas, pra mim, Mariana, devido às experiências que eu tive e tenho, acaba sendo muito difícil, porque as pessoas chegam pra mim querendo entender, entre muitas aspas, com deboche, sabe? Senta na minha frente na mesa do bar e pede a explicação do que é pan já com cara de deboche. Então, assim, ninguém tem sangue de barata, né? Se a pessoa quiser conversar, entender o que eu acho que todo mundo devia fazer, não só com pão mas entender a bissexualidade também, entender, sabe, as outras sexualidades, gêneros e tudo, se a pessoa quer entender, ela tem que vir de peito aberto mesmo, sabe? Porque ninguém é obrigado também, ninguém tem sangue de barata, né?
2: É, já cansei de ver posts de diferenças Pan, assim, e bi. Eu queria ver mais posts de semelhanças, porque a gente tem muita semelhança, né? A começar que a gente tá aí num espaço. De que onde impera as sexualidades monossexuais... Sim. E a gente é empurrado pro canto. Pra quando ter um episódio... De, de bifobia... Ou um episódio de panfobia... Vai atingir não só a pessoa Não só a pessoa bi... Acaba atingindo todo mundo que tá nesse barquinho, sabe? Então acho que a gente tem que... Ao invés de criar posts de diferenças E tudo mais... Vai criar seu post de semelhança, sabe?
0: Em vez de cada vez a gente se separar mais... Vamos cada vez se unir mais. Acho que é essa a o ensinamento do é grito de hoje. Jesus, não é? Pois é. É este o bilhete.
2: Agora a gente vai para as nossas indicações de hoje.
0: Agora vamos para o bloco. Uhum. Esse é o um momentinho que a gente faz nossas lindas indicações para vocês. E eu já quero começar indicando um cantor maravilhoso que eu amo, que é o Jalu. Jalu é uma pessoa incrível, o Instagram dele é incrível, você dá altas risadas e a música dele é maravilhosa. Se eu
2: tivesse uma voz, é você que eu soltar. Se eu tivesse uma...
0: E, e a minha relação com o Jalu é muito engraçada porque o Vitor ouvia muito Jalu e eu ficava assim, gente que música louca que você tá ouvindo, <risos> meu deus, que que é isso? que coisa psicodélica é essa, cara? nossa, que viagem louca tô eu aqui indicando porque amo demais, <risos> ouçam Jalu <risos>
1: Eu hoje vou indicar um cantor de K-pop chamado Holland. As redes sociais dele, é, tanto no Instagram quanto no Twitter, é... H-O-L-L-A-N-D H -O -L -L -A -N -D, Underline V-V-V São três Vs. E eu vou indicar ele porque ele é um cantor de K-pop assumidamente gay. Antes dele fazer o debut dele, que não é uma festa de 15 anos... <risos> <risos> Antes dele fazer a primeira aparição dele, é, ele já tinha ido a público, né, falando que era gay e que ia debutar, pediu apoio e tudo e isso é muito importante né, num país como a Coreia do Sul, um idol já chegar falando, olha, eu sou gay, eu sou cantor de K-pop, então assim eu indico os álbuns dele as músicas dele, indico que vocês procurem sobre ele, porque ele é incrível, rei. <música>
2: e eu vou de indicação conterrânea nossa juiz frana que é a MC ch Gente, tem um CD dela que eu adoro, amo demais, que é o CD Senzala. Adoro demais. Que aí foi lançado em 2018. Tem três músicas ali que eu sou apaixonado, que eu escuto demais. Tá nas minhas playlists, assim. Eu super indico começar com as músicas. Cuida do seu, cuida do seu. Tem a música o clã também, que adoro demais. E tem uma que, pra mim, assim, é ouvir pra chorar.
0: Não, não, não. Liberdade,
1: liberdade,
2: liberdade. Tem um clipe que recém-lançado também tá maravilhoso Então vão lá, tem no YouTube Só procurar MC Chuchu no YouTube Que você vai encontrar o clipe que tá lindíssimo Ou então vai no Instagram dela que é I am Chuchu MC Essa foi a minha indicação de hoje Me abraça e, forte,
1: chora, e pode dividir a sua dor Resiste, irmã, não desiste, então vai à luta Mesmo que te chamem de eterna prostituta Vai lá,
0: mostra tá... pra a gente espera que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Fala pra gente no nosso Instagram, arroba berropod, o que vocês acharam. Esperamos vocês
1: sexta-feira que vem. E mais um episódio do que? berro! berro!
2: podcast
1: <risos> beijo gente,
2: beijos
0: beijo. Beijinho. beijinho beijinho beijinho, eu espero que nesse momento a Carol com K já tenha saído do BBB, ela já saiu
2: escute o nosso podcast pra beijinho, beijinho
0: beijinho, na verdade eu quero que a Camila de
2: Luca escute o nosso podcast, eu amo e amo o João também, beijo,
0: beijinho tá gravando, tá bom obrigada, tá meu amor vocês aceitam café? minha avó trouxe pra mim <risos>